1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp und ich sitze hier auch wie jede Woche mit meinem verehrten Kollegen aus München, Benjamin Heimlich, hier in unserem virtuellen Studio. Ich grüße dich, Ben. Hi, Tim.
0: Und hi ihr da draußen, ihr habt uns ja in der letzten Zeit auch immer wieder Mails geschrieben mit der Frage nach Büchern, was sind gute Bücher, um so den Einstieg in der an der Börse zu schaffen und wir haben euch heute wieder eins mitgebracht, das bei uns im Verlag erschienen ist, es nennt sich die Börsenzauberformel. Und zwar hat da Joel Greenblatt, ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, ähm, relativ simpel erklärt, ähm, wie er ähm, an der Börse agiert. Also der gute Mann hat schon 1997 sein erstes Buch, ähm, You Can Be a Genius, äh, You Can Be a Stock Market Genius äh, rausgebracht. Und das ist damals in der Hedgefonds-Szene wirklich zu einer Kultlektüre avanciert. Und ähm, dieses Buch richtet sich jetzt eben aber nicht an seine ehemaligen Kollegen, sondern eben ein Börsenbuch, ähm, das sogar Kinder problemlos verstehen können. Und ähm, das ist tatsächlich sehr sehr einfach und amüsant zu lesen, ist jetzt auch wieder kein dicker Wälzer, sondern mit 100, 176 Seiten echt ganz gut zu überschauen. Und ähm, genau, wenn euch das Buch interessiert, schaut gerne mal auf der Website börsenmedien.de vorbei und über die Suchleiste, die Börsenzauberformel, findet ihr das dann. Und damit starten wir jetzt in den Podcast.
1: Ja, ganz genau. Wir haben euch nämlich heute ein Thema mitgebracht, was ähm, ja irgendwie allgemein ist, aber natürlich auch in gewohnter einfache Börsemanier möglichst konkret sein soll und handfeste ähm, ja, Hilfestellung und Informationen euch liefern soll für euren Börsenerfolg. Und, ähm, ja, wir haben das ganze Thema mal Liebeserklärung an die Börse getauft. Ähm, ja, warum klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen, ähm, ja, vielleicht äh, nicht so geläufig oder ganz klar, was sich dahinter verbirgt. Wir dachten uns einfach, ja, es werden, äh, aktuell sehr herausfordernde Zeiten für uns alle, für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen von uns. Ja, wir haben diverse Krisenherde auf der Welt, ähm, die zu bewältigen sind. Ja, gleichzeitig steht jetzt bei uns in, in Deutschland der Frühling, der Sommer steht vor der Tür und da sind wir so allgemein klischeehaft, ja, so Frühlingsgefühle, Liebesgefühle, ja. Und, ähm, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja hier aktuell gerade. Ähm, ja, und wir hatten uns auch jetzt bei der Vorbereitung ja auch gefragt, na, Börse ist irgendwie alles zu so zäh und man weiß nicht genau, was man machen soll. ist sehr schwierig, alles einzuordnen gerade, weil die Entwicklung halt ja auch teilweise widersprüchlich sind und die Ereignisse, die wir an der Börse sehen und deswegen wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, was für Möglichkeiten, Vorteile ja, die Börse einfach uns grundsätzlich liefern kann zu, zu jeder Zeit ja, und warum ist, ja wir einfach einen Appell starten wollen was so
0: toll an der Börse ist und warum jeder dort teilnehmen kann und auch sollte. Ja, genau. Und wie du es gesagt hast, ne? also wir hatten da tatsächlich in der Vorbereitung ja auch schon drüber gesprochen und ich war eher so dem, dem Punkt nahe gestanden, so Tim, ganz ehrlich, gerade macht Börse jetzt nicht immer Spaß. Und ähm, ich meine, du und ich, wir sind ja jetzt auch nicht erst seit vorgestern dabei, aber tatsächlich haben wir ja auch eigentlich die meiste Zeit eigentlich eine ne Börse gesehen, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und viele unserer Hörer, die jetzt vielleicht noch kürzer dabei sind, die haben natürlich jetzt die letzten zwei Jahre echt... Einen gigantischen Aufschwung erlebt und deswegen ist es gerade echt ein bisschen anstrengend, diese, diese Wankelbörsen zu sehen, aber ich glaube, das ist eben wie in einer, guten, in einer guten Beziehung auch, dass man sich eigentlich in den Zeiten, in denen es mal ein bisschen ruckelt, dran erinnern muss, warum man den anderen so gerne hat und deswegen finde ich es jetzt doch ganz passend, dass wir uns da heute mal drüber unterhalten.
1: Ja, ganz genau und da wollen wir auch gleich mal direkt reinspringen in unseren Punkt 1. Ja, ähm, jeden Tag gibt es 101 neue Chance. Ja, wahrscheinlich noch viel mehr, aber das haben wir jetzt einfach mal so sinnbildlich jetzt diese Zahl genannt. Ja, warum ist das eigentlich so an der Börse? Also erstmal grundsätzlich muss man natürlich sich mal den Rahmenbedingungen dort bewusst werden. Ne? Alleine an Börsennotierten Aktien, also nur Aktien, gibt es über 50.000 Stück äh, weltweit. Dazu gibt es noch zig andere Wertpapiere im weitesten Sinne, ja, Rohstoffe, Anleihen, Indizes, Kryptos. Dann gibt es noch eine riesige Welt an Derivaten, die ja teilweise auch auf die genannten quasi Assets hier abzielt, ähm, beziehungsweise die wieder spiegelt in diverser ähm, Form, Ausgestaltung oder Modifizierung und noch auf tausend anderen Sachen, ja. Also, alleine dadurch ergeben sich ja, weil die ja auch täglich alles gehandelt wird, werktags- oder an oder Börsenhandelstagen, ähm, ergeben sich ja daraus schon alleine, ja, 101, äh, vielleicht 1000, vielleicht noch mehr Chancen jeden Tag. Ähm, und das ist natürlich eine sehr interessante ähm, Rahmenbedingung, einfach weil natürlich daraus ergibt sich auch zwangsläufig, die Börse bietet für jeden Anleger, für jede Strategie, für jedes Risiko, für jede Situation und zu so fast jeder Zeit immer die Möglichkeit zu investieren, ja? auch in schwierigen Zeiten wie aktuell. Und ja, wenn ihr euch fragt, was ihr in schwierigen Zeiten da tun wollt, da haben wir ja letzte Woche auch einen Podcast so ausgenommen, auch nochmal mit konkreten Tipps, was auch oder auch mit konkreten Aktien, die wir dort genannt haben. Also hört da auch gerne nochmal in unsere Folge von
0: der letzten Woche rein, wenn euch das weiter interessiert. Jo, Und ihr könnt tatsächlich eben auch, das hatten wir in der Vergangenheit ja immer schon mal wieder angerissen, es ist egal wie der Markt sich verhält, ihr könnt tatsächlich immer mitspielen. Also wir haben den Punkt jetzt mal Long und Short genannt. Ne? Durch den technologischen Fortschritt und auch den Konkurrenzkampf zwischen den Banken und Brokern habt ihr heute, heute als Privatanleger immer mehr Möglichkeiten an der Börse teilzunehmen und eben sowohl von steigenden Kursen als auch eben von fallenden Kursen zu profitieren ähm, mit eben entsprechenden äh, Positionen und da dann eben auch einen Gewinn zu erzielen, wenn die Börse mal nicht nach oben läuft. Ja, ganz genau. Und viele
1: von den Punkten, die wir euch jetzt hier nennen, das trifft nicht auf alle zu, aber auf den ganz besonders hier auch wieder natürlich, diese short ähm ähm, quasi Spekulation oder oder das Setzen auf fallende Kurse, na wo habt ihr das denn sonst im normalen Leben, ja, egal was ihr euch kauft, sei es ein Auto oder sonst irgendwas, äh, ein Gemälde, ihr partizipiert immer nur, wenn es steigt, ja, aber nie, wenn es fällt, weil dann habt ihr natürlich einen Verlust, so an der Börse könnt ihr auf beide Richtungen setzen. Also das finde ich, wie gesagt, auch mal eine sehr schöne und einzigartige Möglichkeit. Ja, unser Punkt 3 ist, ähm, die Börse hat äh, grundsätzlich natürlich, weil es ein internationaler ja, Raum oder Rechtsraum letztendlich irgendwie ist, ähm, natürlich bietet auch eine hohe Sicherheit, weil es halt hohe Standards gibt. Ja, das fängt schon an bei der Firmengründung. Ja, eine Aktiengesellschaft muss erstmal gegründet werden. Da muss ein Notar hin, da muss ein Gewerbeamt und so weiter. Klar, das ist von Länder zu Länder ein bisschen unterschiedlich noch, aber grundsätzlich muss erstmal viele Hürden gemeistert werden. Dann muss das Wertpapier noch diverse Auflagen von der Börse erfüllen, damit es überhaupt dort gelistet ist. Dann überwacht die Börse selber, dass ist ja das Bindeglied. Ne? Überwacht natürlich auch alle Transaktionen, dass es das alles ordnungsgemäß abläuft und so weiter. Das heißt unterm Strich, es gibt relativ wenig Spielraum für Betrug oder irgendwelche schwarzen Schafe dort. Das heißt, ein hoher Sicherheitsstandard ähm, könnt ihr euch sicher sein. Alle Wertpapiere, die insbesondere in Deutschland oder auch in Europa gehandelt werden, ja, müssen halt sehr hohe Standards erfüllen. Also dort seid ihr auch ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ihr dort einen
0: Betrug quasi auf dem Leim geht. Absolut. Und ich meine, du hast es ja vorher schon angesprochen, es gibt ja eben über 50.000 börsennotierte Unternehmen. Natürlich sind dann eben so diese ganz großen Skandale wie Wirecard oder eine Steinhoff-Aktie, sind dann natürlich die, die hohe Wellen schlagen. Aber es sind halt dann eben von diesen über 50.000 sind 49.995 Unternehmen, die eben nicht betrügen. Was auch ein ganz großer Vorteil an der Börse ist, dass es eben eine sehr hohe Transparenz dort gibt. Das heißt, jeder kann zu jeder Zeit den aktuellen Wert bzw. den Preis für eine Aktie oder sowas einsehen. Das ist ja ganz oft in der Privatwirtschaft oder außerhalb der Börse eigentlich gar nicht möglich. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Immobilien anschaut, ne, dann ähm, oder auch wie Tim vorher das Beispiel gebracht hat mit Gebrauchtwagen, natürlich da könnt ihr irgendwo in eine, eine Schwacke Liste reingucken oder sonst irgendwas. Aber dass dieses Auto dann exakt so, wie es da steht, dort beschrieben ist, ähm, habt ihr keine Möglichkeit, dass er ja, den exakten Preis ähm, verfolgt. Und das führt eben dazu oder das rührt eben daher, dass eben auch Wichtige Informationen von den Unternehmen, allen Marktteilnehmern zur gleichen Zeit zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt niemanden, der einen Wissensvorsprung hat, außer er kommt direkt aus dem Unternehmen, wo du dann natürlich in dem Bereich Insiderhandel oder sowas bist. Aber ansonsten gilt für alle das Gleiche. Und, ähm, Tim und ich erleben das ja auch ganz häufig in unserer täglichen Arbeit, wenn wir dann ähm, mit irgendwie Vorstandsvorsitzenden oder sowas sprechen, die, ähm, uns dann gewisse Dinge einfach nicht sagen dürfen, weil es noch nicht veröffentlicht worden ist oder sowas. Ja. Und ein weiterer
1: Punkt, auch ähm, nochmal, die hohe Flexibilität ist hier ganz klar auch nochmal zu nennen. Ja? Also es gibt kaum einen Bereich in der Wirtschaft oder auch im privaten Leben, der ähm, ja eine so äh, grundsätzlich so eine hohe Flexibilität Grundsätzlich ist es überhaupt, bietet, ja, allein auch schon aus technischen oder aus, aus, den, aus den Rahmenbedingungen heraus, ja, man muss sich einfach mal überlegen, an der Börse kann man auf Knopfdruck, also innerhalb von wenigen Sekunden, Millionen Werte, äh, die man auf dem Depot hat, ähm, quasi eintauschen, verkaufen, kaufen, ja, zu im anders übertragen oder und so weiter, ja, das gibt es so in, nirgendwo auch sonst, ja, auch wieder Stichwort, Immobilie oder Beispiel Immobilie als Kontrast, ja, also alleine, ähm, wenn man dort einen Kauf anbahnt, ja, da muss man erstmal suchen, da muss man sich informieren, da muss man irgendwelche äh, Preiskataloge wälzen, Vergleiche machen, wie ist das Mietniveau, man muss Ahnung von der ähm, Substanz haben, man muss zum Notar und so weiter Kaufverträge und beim Verkaufen ist das gleiche nochmal und da zieht sich das teilweise, kann sich das Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinziehen, ja, also auch da, ist ein ganz klarer Vorteil, natürlich diese Flexibilität, die uns hier einfach die Börse im alltäglichen Geschäft bieten kann.
0: Richtig. Ein weiterer Punkt ist, dass tatsächlich jeder mitmachen kann. Also sobald ihr geschäftsfähig seid, also volljährig einen gültigen Pass und eine Meldeadresse habt, dann könnt ihr ein Depot eröffnen und bereits mit wenigen 100 Euro, sage ich jetzt mal, teilnehmen. Weil es gibt keinen anderen Bereich, wo dann nicht noch irgendwie weitere Qualifikationen oder ein Gewerbeschein oder sonst irgendwas benötigt wird. Bei der, an der Börse kann jeder mitspielen. Ähm, dazu zählt natürlich auch, dass ähm, seit, seit Jahren eigentlich die Kosten sinken, viele Konten und Software ähm, von den Banken schon kostenlos zur Verfügung gestellt werden und halt, es einfach eine sehr geringe Einstiegsbarriere gibt, weil ihr neben dem Depot eigentlich nur einen Internetzugang braucht und ähm, natürlich ein bisschen wissen aber dafür sind wir ja da aber ansonsten wie gesagt es gibt es gibt keinen grund oder es gibt keine zugangsbeschränkungen sage ich mal oder wenige Ganz genau, ja. Der nächste Punkt, Punkt 7, das ist einer der ähm,
1: ja, spannendsten, wichtigsten und auch interessantesten meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, wir haben das genannt, ähm, äh, die Geschäftsanbahnung, also die Kontrolle über die Geschäftsanbahnung, die liegt zu 100 Prozent bei jedem von uns, also jedem von uns Einzelnen. Ja? Und das gibt es so in der Form ähm, auch nirgendwo eigentlich letztendlich im realen Leben. Ähm, warum ist es so, beziehungsweise was ist damit genau gemeint? Ähm, Nirgendwo sonst könnt ihr ja quasi zu 100% selber entscheiden, ob dieses Geschäft zustande kommt oder nicht, weil an der Börse entscheiden ganz allein wir alleine, ob wir jetzt Aktie XY kaufen, verkaufen, halten oder was auch immer, ja. Wenn ihr euch mal überlegt in allen anderen Bereichen, ja, gibt es immer ähm, andere ähm, Parteien, andere ähm, ja, ähm, Interessensvertreter, nenne ich es mal im weitesten Sinne. Das können im beruflichen Kontext Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Lieferanten, der Staat natürlich auch, ja, ähm, äh, sein. Die in gewisser Weise Abhängigkeit schaffen, von der ihr beeinflusst werdet, die eigenen Interessen verfolgen, die eigene Meinung haben, die an, eigene Erwartung haben, ja, die auch zum Teil komplett in Widerspruch zueinander stehen können, ähm, zum Beispiel zu euren und dem Gegenüber. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, ja. Da muss man erstmal verhandeln, diskutieren. Ähm, vielleicht kommt auch gar kein Geschäft zustande, ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem in der realen Wirtschaft, ja, weil letztendlich. Wir sind Menschen, ja, mit auch Vorteilen, Nachteilen. Äh, das heißt, wie oft hat, steht sich der Mensch, der Mensch nicht selber im Wege, ja? Ihr kennt es vielleicht auch aus dem Alltag. Ähm, es sind zwei Personen, A und B, äh, die wollen eigentlich das Gleiche. Der eine hat was, was der andere will, ja, äh, aber am Ende scheitert das Geschäft, weil die Nase von dem einen dem anderen nicht passt, ja? Oder aus einem, mal ein konkretes Beispiel, so ähm, Bewerbungsgespräche, so Stichwort Personal Fit, ja? Der Bewerber hat alle Eigenschaften, die das Unternehmen sucht, ist quasi eigentlich qualifiziert, hat aber irgendwie eine Persönlichkeit, ein Aussehen, was auch immer, was der, der Personalmensch jetzt irgendwie nicht passt. ja, Und dann ist er halt raus. So. Und das sind so Beispiele, das habt ihr an der Börse nicht, weil halt eben keiner gegenüber sitzt, der quasi mit seinem Ego, mit seinen Erwartungen äh, euch untersagt oder irgendwie Sympathie notwendig ist, um das Geschäft quasi ähm, abzuwickeln das ist ein Riesenvorteil. Ihr entscheidet zu 100 Prozent, selber, ob ihr das machen
0: wollt oder halt eben nicht. Ja, und Bewerbungsgespräch ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. An der Börse könnte er im Prinzip die Entkopplung von Zeit und Geld nachverfolgen. Also ansonsten, wenn wir als Angestellter oder auch als Selbstständiger, tauschen wir ja eigentlich immer Lebenszeit und all unsere Erfahrungen gegen Geld ein. Und daraus ergeben sich natürlich eine Reihe von Problemen. Also ich meine, jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag Zeit. Das heißt, wir können nicht unbegrenzt arbeiten. Ähm, während wir eine Sache tun, also in dem Fall zum Beispiel jetzt eben arbeiten, können wir gleichzeitig nichts anderes tun. Ne? Und ähm, wir können uns ja nicht durch vier teilen, was manchmal, glaube ich, ganz gut wäre, wenn man so den Arbeitstag anschaut. Ähm, und wir kommen, bekommen halt in der Regel auch nur Geld dafür, wenn wir aktiv dafür arbeiten. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt es ja auch immer noch nicht. Und wenn man das mal im Vergleich zur Börse sieht, hier arbeitet das Geld praktisch rund um die Uhr. Also nicht komplett rund um die Uhr, weil irgendwo ist, aber wohl irgendwo auf der Welt ist gerade immer eine Börse offen. Also es ist wirklich 24-7. Und ähm, wir müssen halt nicht aktiv vor dem Rechner sitzen, sondern können derweil andere Sachen tun. Natürlich müssen wir uns ab und zu entscheiden, verkaufen oder kaufen wir irgendwas. Aber sobald wir diese Entscheidung getroffen haben, können wir das einfach laufen lassen?
1: Ja, was wir auch einfach laufen lassen können, äh, wenn wir uns dieser Tatsache bewusst sind, ist der äh, berühmt-berüchtigte Zinseszinseffekt. Ja, Und das ist unser Punkt 9. Ja, wir haben es jetzt mal Skalierbarkeit genannt. Ähm, da habe ich auch nochmal ein Zitat mitgebracht, was angeblich von Albert Einstein kommen soll. Das weiß man aber nicht so genau. Und das Zitat finde ich aber sehr schön. Das geht wie folgt. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran. Alle anderen bezahlen ihn. Ja, und ähm, da habe ich auch mal ein ganz kurzes Rechenbeispiel mal mitgebracht, weil ähm, das fand ich, finde ich auch immer so interessant, wo man nochmal wieder sieht, dass das menschliche Gehirn eigentlich nicht für die Börse gemacht ist, sondern gerade für Zinseszinseffekt, dass es extrem schwer fällt, vorzustellen, wie mächtig dieser Effekt eigentlich ist. Ja? Und um dazu mal folgendes Gedankenspiel. Nehmen wir an, ihr habt 1000 Euro Startkapital. Ihr bringt es jetzt fertig, ähm, beispielsweise durch Daytrading, da haben wir ja auch mal eine Folge gemacht oder was auch immer. Ja, ihr äh, äh, schafft es. 3% am Tag Gewinn, also Performance quasi, euer Kapital zu verzinsen. Das mag jetzt vielleicht erstmal nicht viel klingen, für manche anderen schon. Ja, lassen wir es einfach mal bei dem Beispiel jetzt stehen. 250 Handelstage nehmen wir mal an, das entspricht ungefähr ziemlich genau einem Jahr. So, und jetzt äh, Frage an euch da draußen, eure Zuhörer. Ähm, wenn ihr jetzt diese 1000 Euro zu 3% am Tag verzinst und das Ganze ja ein Jahr lang macht, wie viel Kapital oder wie schwer ist am Ende euer Depot? So, Trommelwirbel, Lösung, 1,62 Millionen Euro, ja, nach nur einem Jahr und das ist natürlich extrem krass, finde ich das, immer wieder bei diesen Rechenbeispielen, obwohl ich den Zinseszinsrechner schon bestimmt tausendmal gefühlt mich reich gerechnet habe, <lacht> ähm, also äh, da sieht man wirklich, ähm, ja, die, diese Kraft von diesem Zinseszins Effekt, wenn man ihn dann ähm, möglichst, ja, verstanden hat und auch zu nutzen weiß. Das kommt auch nochmal zu einer Ergänzung dazu, nämlich ähm, Stichwort überschüssige ähm, Liquidität, Ja, sei es durch Dividenden, sei es durch äh, Geburtstagsgeschenke, sei es durch Weihnachten, sei es durch einen Bonus oder was auch immer am Ende des Jahres. Ja? Ähm, auch das bietet die Börse wieder riesengroßen Vorteile. Ihr müsst nicht warten, bis sich ähm, irgendwas Gutes ergibt. Ihr habt vielleicht einen Sparplan, den könnt ihr aufstocken. Ihr habt schon Aktien, ETFs im Depot, wo ihr sagt, ja gut, das ist eh für meine Altersvorsorge gedacht. Das läuft eh fünf, zehn, noch längere Jahre. Da müsst ihr auch gar nicht groß warten. Das könnt ihr direkt investieren und habt im besten Fall schon ein paar Monate später eine etwas höhere Dividendenausschüttung und dadurch verkürzt er natürlich auch die Zeitspanne, wann ihr euer Geld anlegt und damit erhöht ihr er natürlich auch den Zinseszinseffekt, weil der natürlich dann umso kürzer die Zeitspanne ist, umso, ja, höher kann, beziehungsweise umso besser kann der Zinseszinseffekt dann einfach natürlich arbeiten.
0: Ja, und abschließend möchte ich mit eher einem, ich fast schon philosophischen Punkt, der sich aber eigentlich durch diese ganzen, durch viele der Punkte durchzieht, die wir gerade schon angesprochen haben und das ist der Punkt Freiheit. Ähm, wir sind an der Börse tatsächlich eben einzig und allein unserer Investmentstrategie, vielleicht noch unseren moralischen Ansprüchen, auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, aber eigentlich einzig und allein dieser Investmentstrategie verpflichtet. Und das ermöglicht uns als Anlegern einfach, Aktien jedes Sektors, jedes Landes, mit Ausnahme von, äh, mit Ausnahme von ein paar, also jetzt aktuell Russland-Aktien kriegst du ja kaum, aber eben und auch jeder Risikoklasse zu investieren. Also wir selber sind uns die einzigen, die praktisch, vor denen wir Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich, auch ein ziemlich einzigartiges Thema an der Börse. Ja, ganz genau. Und damit
1: haben wir uns jetzt hier unsere Top Ten, den ich jetzt mal, äh, wir haben es eigentlich gar nicht geplant, aber es ist ja auch lustig, dass es genau jetzt zehn sind. <lacht> ähm, ja, am Ende unserer Auflistung, ja, unsere Liebeserklärung an die Börse, was uns quasi oder auch ja, einfach von Anfang an irgendwie schon ähm, getrieben hat, äh, immer die Faszination hochgehalten hat und letztendlich auch, ja, in so Durststrecken wie aktuell, ähm, letztendlich einfach auch nicht die Flinte ins Korn. Äh, hat werfen lassen. Ähm weil wir uns auf diese Punkte besinnen können. Und ja, das war natürlich auch unser Ziel jetzt hier heute mit unserer Folge, dass auch ihr vielleicht noch neue Informationen habt, äh, gerade wenn es gerade nicht bei euch so gut läuft, dann nochmal sagen können, hey, das ähm, nochmal wieder den Kopf aus dem Sand ziehen, das übergeordnete Bild, ja, auf diesen berüchtigten Feldherrenhügel sich äh, Platz zu nehmen und über das Feld zu schauen und zu überlegen, ja, hey, äh, es gibt auch ähm, noch andere Dinge, die vielleicht größeren Einfluss haben als dieses Klein-Klein und jedes Zucken des Kurses äh, direkt auf dem, auf dem
0: Kursstick. Genau. Falls ihr uns eine Liebeserklärung schicken wollt oder aber Wünsche, Anregungen zu Themen, ähm, Fragestellungen, die ihr vielleicht immer schon mal zum Thema Börse hattet, ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist podcast.einfachbörse.com Börse wie immer mit OE. und ansonsten, falls ihr nicht bis nächste Woche warten wollt, wenn ihr uns hier wieder hört, dann guckt auch gerne mal auf den sozialen Netzwerken vorbei. TikTok, Instagram und YouTube sind wir vertreten. Da produzieren die Kollegen auch Liebevollen Content an die Börse, über die Börse. Und ähm, ja, Tim, hat mir Spaß gemacht auch die Woche wieder. Ich ähm, hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche eben wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Ben und für eure Zeit da draußen. Ähm, ja, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich sage, macht's gut, bis nächste Woche hoffentlich. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.